0: Muito bom dia, Miguel. Bem-vindo. Bom dia. E quais são as notícias em destaque no mundo do desporto?
1: Vamos ouvir as reações dos três grandes ao sorteio da Liga dos Campeões. Luizão, Vitor Bahia e Viana reagem a esse sorteio de Benfica, Porto e Sporting. Já na seleção, Otávio vai estrear-se, bem como Gonçalo Inácio e Diogo Costa. Vamos conhecer também essas escolhas e o porquê de Fernando Santos. Já no ténis, Gastão Elias está a um passo do quadro principal do US Open.
0: Vamos à bola na Rádio Observador, sempre depois da síntese das 7 h Miguel Viterbo Dias, começamos com a Liga dos Campeões, clubes portugueses que já conhecem os adversários na fase de grupos com dificuldades acrescidas aqui para o Futebol Clube do Porto e Benfica.
1: O Benfica que joga frente ao Bayern Nick, Munique, também o Barcelona e o Dinamo de Kiev. Ora, na reação a este sorteio, o antigo capitão e agora diretor dos encarnados, Luizão, reconhece que o encontro frente ao Bayern vai ser um dos mais difíceis. e muita expectativa. Ah, nós estamos falando aqui de um, um bairro de Munique muito forte, um Barcelona também muito forte, né, em transição, é, um treinador que, que eu já conheço, foi meu treinador quando eu, quando eu jogava, e o Dinamo de Kiev, que está fazendo uma... O início de temporada muito forte, mas estão preparados. O Benfica tem que jogar em grandes contra grandes equipes e o Bahia é uma delas. Tem o melhor, o melhor jogador do, do do mundo na minha opinião, o melhor atacante que é o Lewandowski. É, vai ser muito difícil. Luizão, na reação ao sorteio da Liga Milionária, já o Futebol Clube do Porto também calhou num grupo forte. Tem pela frente o Liverpool, o Atlético de Madrid e o AC Milan, equipas com histórico europeu. O vice-presidente dos Dragões, Vítor Bahia, reconhece a dificuldade, mas quer passar à próxima fase. É um grupo extremamente difícil, mas quando está a este nível da Liga dos Campeões, nada, pode, nada é fácil. Mas nós, naturalmente, com o nosso ADN e com a nossa cultura, e com a nossa forma de ser acreditamos sempre, ou seja, nós vamos para a luta tudo, tudo poderá acontecer e acreditamos acreditamos acima de tudo porque temos uma equipa muito competitiva temos um grande treinador e vamos, e vamos encarar esta Liga dos Campeões com grande com grande otimismo de que é possível estar na, na próxima fase e, na, e passar por este, por este grupo que é muito difícil, volto a frisar mas eu particularmente acredito que podemos estar na próxima fase. Vitor Bahia numa primeira declaração depois do sorteio, onde este ano o Sporting também faz parte, os Leões vão defrontar o Borussia Dortmund, o Ajaxi também e o Besiktas. O diretor Hugo Viana pega na frase do treinador oh. Rubén Amorim para dizer que o objetivo é pensar jogo a jogo. Uma reação de, de confiança, como um cálculo que seja de todas as equipas, uh equipas uh, melhores ou piores para, para qualquer grupo que, que, que tivesse, ou para qualquer equipa que tivesse neste sorteio. Uh, é uma competição extremamente bonita para se jogar, estamos confiantes no nosso valor, jogo a jogo e logo veremos o que, o que acontece. As três equipas são, são excelentes, o campeão turco, o, o Ajax também é o campeão holandês, temos o Borussia que tem uma extrema
2: experiência nesta, nesta competição, por isso nós, jogo a jogo, também o fazemos no campeonato português.
1: Hugo Viana, em reação a este sorteio da Liga Milionária, onde antes do sorteio foi também atribuído os prémios de melhores do, um, do ano passado. Rubén Dias venceu o prémio de melhor defesa do ano passado. Este sorteio da Liga Milionária, onde para já ainda não é conhecido o calendário da fase de grupos. Há quatro épocas que Portugal não tinha. Três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Volta a acontecer esta época com os três grandes na mais alta roda do futebol mundial.
0: Já quanto à nova competição da UEFA à Liga Conferência. Passos de Ferreira e Santa Clara ficaram pelo caminho no play-off.
1: Partiam com vantagem na primeira mão, mas ficaram pelo caminho neste play-off de acesso à Liga Conferência, a nova competição europeia. O Passos de Ferreira cedeu frente ao Tottenham, de Nuno Espírito Santo por 3-0. A equipa londrina venceu com dois gols de Harry Kane e um autogol de Antunes. No final do jogo, o treinador Jorge Simão lamenta o bom arranque dos Spurs, mas considera que a diferença foi feita pela qualidade do plantel.
2: Aos 20 segundos de jogo, há alguma bola que... que... Que, que, que fica, acho que foi o arricano, logo na prima, nos primeiros 20 segundos, fica isolado na cara do Guarda Redes. E, e é um, é um lance que, que nos coloca logo em sobressalto, porque toda a gente tinha a perfeita consciência que o Tottenham tinha a ideia de, de ou veria com a ideia de, de resolver cedo eliminatória, o jogo. E, e eu acho que nós mentalmente estávamos preparados para esse primeiro embate e sofrer logo o gol, obviamente, que, que condiciona-se sempre. Ainda assim não, não, não foi por aí, porque estamos a falar de. De, de, de dimensões muito diferentes de, 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 de qualidade e de, e de todos os parâmetros de análise que se possam, que se possam pegar a, a, as diferenças que são abismais
1: Jorge Simão no final da partida, em conferência de imprensa, quem também não aproveitou a vantagem foi o Santa Clara, frente ao Partizan, a equipa suriana perdeu por 2-0, frente ao clube de Belgrado, e fica também pelo caminho neste play-off da Liga Conferência.
0: Fernando Santos fez ontem mais uma convocatória, dupla jornada de qualificação para Portugal no Campeonato do Mundo.
1: Otávio, Gonçalo Inácio, Diogo Costa e também o regresso de João Mário são as grandes novidades. Estes quatro juntam-se a Rui Patrício, João Cancelo, Ricardo Pereira, também Domingos Duarte, Pepe, e Rubén Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro são os laterais, Danilo Pereira, João Paninha, Rubén Neves Bruno Fernandes Moutinho e Bernardo Silva os médios, no ataque André Silva, Cristiano Ronaldo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves e Rafa são estes os 25 jogadores que vão representar a seleção nesta dupla jornada com mais uma amigável à mistura depois de anunciar estes jogadores, Fernando Santos recusou comentar as escolhas de forma individual, mas deixou uma garantia todos estavam na lista de possíveis candidatos a um lugar no Euro 2020
2: Todos os jogadores que estão nesta convocatória faziam parte de, do lote de opções para o hum, Campeonato da Europa 2020, que se disputou em 2021, mas todos eles, sem exceção, estavam nos, 4, nos 40 jogadores que estiveram na lista, a quase, sempre a quase na lista final, para aquilo que foi a, a opção depois em relação ao 26. Obviamente que depois que 40, vais ter que largar alguns. A seleção sempre foi um espaço aberto e, portanto, eu falar em jogadores individualmente não não vou fazer, não parece que faça algum sentido, porque senão ia ter que discutir, discutir entre aspas, mas ia ter que analisar desde o Patrício até ao último da lista, que é o Rafa, acho eu.
1: Fernando Santos, com a análise à lista dos jogadores escolhidos para os próximos jogos de Portugal, na análise a estas escolhas, Gabriel Alves arrisca dizer que o selecionador está a preparar uma mudança na equipa nacional.
2: Eu não quero pedirei a, ao meu presidente. Para naturalizar um jogador para ver a Seleção Nacional. Nunca. Isso nunca farei. Eu, eu vejo um jogador em qualquer lado, eu de que ele é português e agora embora. Vamos...
1: Era este o registro que queríamos ouvir. Sim, Gabriel Alves a dizer que, ia, que, que estava a contar com uma mudança de sistema de Fernando Santos nos próximos jogos. Ora, Portugal que vai jogar esta qualificação para o Mundial vai defrontar a Irlanda em casa na próxima quinta-feira. Joga depois frente ao Azerbaijão, fora, seis dias depois. Pelo meio a 4 de setembro, a equipa nacional tem encontro na Hungria, frente ao Qatar, a Seleção e o Mundial de 2022. Também as escolhas de Rui Jorge para a seleção de Sub-21 foram conhecidas ontem com uma revolução no plantel depois de 18 jogadores terem atingido o limite de idade para representar a equipa das esquinas.
0: Miguel, nos Jogos Paralímpicos, Portugal garantiu já um diploma na natação?
1: Marco Menezes está apurado para a final dos 50 metros livres, classe S11. O nadador português fez um tempo de 28.7 o que é suficiente para garantir o lugar entre os finalistas. A prova está marcada para as 10 da manhã. Essa final está assim garantindo mais um diploma olímpico nestes jogos, é o segundo, depois de ontem no ciclismo de pista, antes ainda na natação, Diogo Cancela ficou em sexto lugar, fica fora da final, o jovem português competiu nos 100 metros costas, classe S8.
0: E no ténis, Gastão Elias está a um passo do quadro principal do último, o grande slam desta temporada.
1: O tenista português venceu o norte-americano Ulisse Blanc por 6'4 e 6'3, está na última ronda de acesso ao quadro principal do US Open, Gastão Elias é o único português ainda em prova, isto depois a eliminação de João e Pedro Sousa e também de Frederico Silva e João Domingos, logo na ronda inaugural. Elias que venceu já duas rondas de qualificação neste regresso a um grande slam, quatro anos depois da última participação em Wimbledon, no jogo que pode dar acesso ao quadro principal. Elias vai defrontar o eslovaco Alex Smolkan, número 138 do ranking mundial, está a 114 lugares à frente do português.
0: Miguel Viterbo Dias, e que outras notícias marcam a atualidade esportiva a esta hora?
1: A portuguesa Patrícia Mamona, vice-campeão olímpica do tipo salto, ficou em quinto lugar no meeting de Lausanne, pontuável para a Liga Diamante da modalidade. Esteve abaixo da marca de Tóquio. Ora, claro, a vencedora desta prova foi também a campeã olímpica Yulimar Rojas. No, no ciclismo dinamarquês Magnus Kort venceu a 12ª etapa da volta à Espanha, que continua a ser liderada pelo norueguês Odd Christian Eiching. O bicampeão eh, Primo Roglic voltou a estar envolvido numa queda, onde esteve também o português Nelson Oliveira. Já na volta à Alemanha, João Almeida e Rui Costa chegaram integrados no Plutão, na etapa inaugural, a primeira de quatro etapas, que foi conquistada pelo alemão Pascal Ackermann da Bora. Na Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso, campeão do mundo em 2005 e 2006, vai continuar ligado à Alpine em 2022. Anunciou ontem a escuderia francesa em comunicado. Ora, Fernando Alonso foi bicampeão pela Renault, que entretanto se tornou Alpine, e uh, vai continuar a contar também como colega de equipa com a Esteban Ocon, que tem contrato até 2024.
0: Toda a atualidade do Desporto em Destaque Novo. Vamos à Bola edição desta sexta-feira com o Miguel Viteiro Bodias.